0: Muy buenas, aquí otro podcast más de tres cabezas sin gallina y el host de hoy pues sería yo mismo, soy Juan Pablo, también estará Carlos. Buenas, vuelvo aquí de nuevo, una vez más. Y también estará Paco.
1: Uh, muy buenas, aquí estamos para expandir un poco la tontería.
0: Y poca cosa más, la verdad, ¿qué, qué tal os ha salido la semana? así hay anécdotas o, o noticias importantes...
1: Yo,
2: yo, yo, muy bien, muy ilusionado, muy, muy todo. He estado muchos días intentando editar el podcast anterior, ha sido muy, muy bonito eso. O sea, (risa) lo hemos publicado un, un par de días tarde porque eso ha salido como el puto culo. Porque, bueno, da igual. Digamos que yo tenía que actualizar todo mi ordenador, el sistema operativo y los programas no me iban y tuve que redescargarme todo. Y, y, y eso llevó lo suyo y me corrompió unos años. da igual da igual pero pero eso ha sido mi semana luego más cosas no sé envolver muchos regalos no sé vosotros pero yo están volviendo regalos pero de una manera y me llega cada día estoy pendiente de que la puerta toque a alguien de Amazon y traiga algo yo es que no tengo novia <risa> No tienes que... <risa> Novia, no,
0: no tengo que dar regalos. No, en verdad Vamos, sí. Pero,
2: pero tendrás familia, ¿no? O sea, eso es
0: absolutamente igual. Sí, claro, tengo familia, lo que no tengo es dinero. <risa> Así que... Yo muchos regalos no me he envuelto, por no decir que... No he envuelto ni uno. Paco, ¿te has envuelto algún regalo?
1: En mi familia no solemos tocar mucho papel de regalo. con mucho cuando nos juntamos, pero por lo que sea, este año igual no nos juntamos no no creo que nos vayamos a juntar mucho pero aparte de eso yo he estado con exámenes así que ha sido divertido y esperando que una ilusión, uff una ilusión que no podía ni dormir casi de la propia ilusión de grabar un nuevo podcast
0: Esa es la actitud de una cabeza que no tiene gallina como es la de Paco De hecho, ¿no acabas de acabar exámenes hoy?
1: Eh...
2: ¿O era ayer tu último examen?
1: En rigolo no sí, sí. mañana. Eh. Pues. Yo qué sé, es que pre, eh, los exámenes procuro borrarlos de mi cabeza. Yo deshacerlos y ya pasar de ellos. ¿Me estás diciendo
0: bueno, que es posible
2: verdad. que tu último
1: examen haya sido hoy y ya ni te acuerdas?
0: Efectivamente. O peor, que sea mañana y no se acuerde tampoco de que lo tiene mañana.
1: No, 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 no. Si sí, sí son. si sí, sí vienen hacia mí, sí que sí que estoy ahí como un tigre agazapado. Esperando para para saltar e hincar el diente, pero
0: ya luego cuando pasan, como si les prenden fuego al papel. Eso es Paco contra los exámenes y contra otras muchas cosas. Cuando las veces además, case, se haga zapa, esperando a poder hincarles el diente. Claro que sí.
1: Pero es que, además, a veces me habéis
0: preguntado, eh, después de un
1: examen, oye, ¿esta pregunta qué era? Yo qué sé, ni me acuerdo lo que he contestado. Yo he puesto ahí el rollo y
0: ya está. A ver, el cuerpo normalmente, ante situaciones traumáticas, opta por hacer, en plan, tabula rasa en la memoria. Palo. Adiós. Esto no ha pasado. Y sin duda alguna, los exámenes, algunos exámenes de la universidad, incluso algunos del colegio, eh, como los de nuestro bien amado señor Vara, eh, son para olvidarlos, los no sales por la puerta. Pero bueno, oye, en eh, mi semana, la verdad es que, pues, es que me la he planteado. Es que en verdad estamos grabando en un martes. Tampoco es que haya pasado mucho, pero la semana pasada. Tampoco pasó gran cosa. La verdad es que. <ríe> la vida es aburrida. Pero bueno, lo que nos ha aburrido es el tema de. tema de hoy. Eh que es los coches eléctricos. Un tío de humanidades hablando de coches eléctricos. Esto pinta bien. Bueno, es el el espíritu del podcast. Sí, sí, pinta... Va a fluir, como bien dijo Carlos en el anterior podcast, esto va a fluir como cualquier líquido que fluye como la mierda.
2: Oye, no no fluyó tan mal la anterior, así que... Creo que que la mierda nos trata a nosotros como
0: si fuéramos de teatro. Es casi suerte aquí ya. Depende de lo dura que sea la mierda. En nuestro caso fue mierda blanda, que eso fluye mejor. ¿Estáis seguros de que
1: que queremos continuar por aquí? Por supuesto. A ver, Paco.
2: No.
0: Por supuesto que no. Eh, lo has empeorado
2: bastante. Yo, yo, ¿Sabes? Cuando la gente no es del todo consciente de lo que está ocurriendo, de cómo hablan las cosas, mira, pasó, es algo que nunca recordarás y sigues con el tema que estás hablando. Pero ahora nos has estancado, ¿sabes? Ahora, literal, es la sensación de haber pisado un cacho de mierda que era como, mierda, ahora el pie lo tengo sucio y me le he de limpiar.
1: Bueno, a ver, ya, ya, pero es que todo, todo eso está, está agolpándose en mi cerebro y, y yo también estoy escuchando esta conversación de besugos, que no procura aportar nada, porque al final yo soy un tercer besugo. Pero. Todo eso me está haciendo daño psíquico. Es como estoy, mis puntos de vida, si tuviese una barra, estaría bajando.
0: Bien, bien, bien. Para cierto, dato interesante: un besugo es un pescado. Para los que se pregunten de dónde viene la expresión de que eres un besugo, o sea, no sé qué tiene la gente contra los pescados, o contra este pescado en concreto, pero pero bueno, es como decir, eres no. un merluzo.
1: A ver, igual, Ay, llámame loco, que... pero los pescados muy cara de inteligentes no tienen es como si te dices, tú es como tú, tú que atributos destacas de un oso feroz eh, grande peludo marrón o blanco eh, yo que sé incluso si se te va mucho la olla achuchable inteligente no un oso por lo que sea inteligente no ¿cómo que no un oso? sí que es inteligente Paco
0: un oso estamos hablando de pescados sí, sí pero es, es lo mismo pero un, ha puesto el ejemplo sea, un para que... un avestruz un oso no, inteligente
1: eso, ¿no? no es no acabo de ser la palabra
0: bueno, tienes razón. O sea, en verdad Paco lleva uno en el marcador y el reino animal lleva cero. A ver, Paco sí, es y, superior.
2: Entiendo que merluza es, es verdad, eh. Un, un insulto para llamar a alguien tonto, pero, pero un merluzo para mí es más alguien soso, porque no sé si os acordáis tener que comer eso en el cole. Una merluza, ese es el pescado más aburrido del mundo, por el amor de Dios. No sabe a nada, no, es papel. Pero
1: desgraciado, una merluza está buena, perro.
2: A ver, está buena porque no es el panga y no sabe a mierda, pero eso no es que esté buena, es que no sabe a nada.
1: No, 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 no. De hecho, yo si me, si, si, me pinchas mucho puedo hasta defender la panga. Pero el, pero la merluza está buena.
0: Paco, lo siento, pero ahí no tienes, eh, no tienes de dónde escapar. O sea, no, nadie puede defender la panga. Nadie puede defenderla. Es que eso es mierda pura. ¿sabes? O sea, es como si vas a comprar comida al Toys R es Plástico. pescado es lo que te compras en el Toys R Compras 500 para alimentar un colegio. Y los
1: más eh, sí, sí. de asco. Pero si, si no es la panga del de, de colegio, pues entonces digamos que mejora un poco.
0: Pero bueno. Sí. A ver, todo el mundo tiene referencia a lo que igual, es un huevo frito. No son muchos coches eléctricos. No, pero bueno, todo el mundo tiene en mente lo que es una, un huevo frito. Y los huevos fritos del cole eran mierda pura también. Así que bueno, pero gracias, Paco, por, por traer de vuelta el tema que nos ocupa. Son los coches eléctricos. Y no es simplemente de hablar de coches eléctricos, en plan, per se. Porque hay muchísima información en la red y, según Dios, aburriscos, podéis mirarlo. Aunque Carlos aquí es, es, es un, una persona que le gusta el mundo del, del motor, el mundo de los coches eléctricos, híbridos. Y, y, y entraremos un poquito de forma más profunda en detalles técnicos cuando. cuando hable él. Cuando hable. La verdad es que mi intención un poquito es mirarlo. El coche eléctrico dentro de lo que es el panorama ecologista. Eh, también de todo el tema de lo que es de la, la economía mundial este, este tipo de movilidades ¿para qué papel juega el, el vehículo eléctrico? porque a ver, Temas fáciles eh, eh, Exacto, temas fáciles y que, y que dominamos a la perfección A ver, en parte es, es, esto es la opinión de tres besugos no es que vayamos a ir al parlamento a hacer proposiciones de ley así que podemos decir lo que, lo que queramos la cosa es, es eso el, el vehículo eléctrico eh, dentro de lo que es el, el panorama socioeconómico mundial tanto a día de hoy como hace unos años a ver, no sé si alguno de vosotros dos tiene ya una opinión formada o quiere añadir alguna cosa para empezar el tema. Os cedo te la palabra.
2: A ver, yo quiero, quiero preguntar algo, porque no estoy muy seguro a qué te refieres en el panorama socioeconómico, qué es el coche eléctrico. Para mí, un coche eléctrico pues es algo guay, ¿pa? pues eh, nos estamos yendo al futuro. De aquí a coches voladores hay un paso, ¿sabes? Lo primero es deshacerte de la gasolina, lo siguiente es ya imanes para que floten. Pero pero no sé qué quieres decir a nivel socioeconómico, pero, o sea, qué, qué representa, qué, qué, o sea, dónde, qué,
1: no sé qué contestar. Una cosa, eh, flotar no es volar, ¿eh? Ojo, cuidado, tampoco nos, nos flipemos, que yo soy el
0: primero que quiere coche volador. Bueno, bueno, un no paso a
2: flotar y de flotar a volar hay otro paso, Paco.
0: A ver, los cohetes no flotan antes de salir a la, a, al espacio.
1: Joder, y si mi abuelo tuviese ruedas en una
0: bicicleta. No, bueno, sí, en verdad
2: sí pero... No sé. Depende lo flexible que fuera el señor.
0: Eh... En fin, la, la cosa es del, en el panorama... O sea, ¿cuál era tu pregunta, Carlos? Que se perdí el hilo.
2: No, no, mi pregunta es ¿cuál es tu pregunta? O sea, ¿a qué coño te refieres? Es...
0: A ver, el en cualquier cosa la, 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 las invenciones tecnológicas no aparecen porque sí eh, no es que sea por el bien de la ciencia ni mucho menos que se haya inventado coches eléctricos Se eh. ve por, por ejemplo pues que hay un mercado que hay no sé llamarlo un lobby pero sí que hay un movimiento de concienciación mundial a favor de medidas más ecológicas en el mundo y eso quieras o no te abre un mercado nuevo eh, si tú presentas una alternativa a los vehículos térmicos como son los coches de gasolina o diésel En un mundo en el que la gente está diciendo, oye, necesitamos una cosa distinta a esta porque esta contamina, esta tal, te te estás abriendo ahí un mercado. Y mi mi pregunta va más en el sentido de, así como, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de el hecho de tener o, haya, o, haya, o haber sacado al mercado coches eléctricos porque un coche eléctrico no son todo florecitas y esto lo sabemos todos y no estoy diciendo que sean malos simplemente estoy viendo pues, que debatamos aquí a ver cuál es la conclusión que sacamos porque quieres que te diga a mí un coche tener por ejemplo en Barcelona que hay bast- una medida de, 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 de hacer que la zona sea libre de emisiones de CO2 y de toda la movida que sacan los coches pues me parece guay porque al cabo el aire de la ciudad está, está más limpio evidentemente pero sin embargo, aquí al lado tenemos un aeropuerto. En el que entran del que entran y salen aviones. Y eso contamina un huevo. Entonces, ¿hasta qué punto puedes decir que es real el impacto que tiene una, una persona eh, al comprarse un coche eléctrico en vez de uno térmico? Si al lado tienes un aeropuerto. O sea, es como decir el palo de ¿para qué controlamos las emisiones de CO2 aquí? Si, por ejemplo, en China se fabrica un huevo con fábricas que contaminan un huevo de pato. Va un poquito por ahí, es esa idea, en plan de aliens, conspiración y trata de terraplanismo pero bueno también desde un punto de vista más serio bueno a
2: ver yo creo que todo esto empieza yo creo que todos has dicho que que, que la ciencia no hace cosas por la ciencia sin más pero yo creo que hay un punto de de, de necesidad, o sea tampoco inventamos no se nos ocurren cosas si no necesitamos cosas en el sentido de de que a lo mejor sí obviamente como como en absolutamente todo cuando surge algo nuevo, es un nuevo mercado y siempre todo el mundo al principio quiere aprovecharse o sea, un gran ejemplo es por ejemplo eh, un gran ejemplo es por ejemplo toma eh, son los metros el, el metro, el, el tren subterráneo de la ciudad eh, en su día, cuando era una gran novedad los que lo usaban, eran la gente rica, la gente más, mejor establecida ¿Y sabes por qué? Porque era lo nuevo y ya está, y por eso era caro y necesitabas recursos para poder usarlo. Miras hoy en día, varios años en el futuro, y dices, joder, la gente rica no va en el metro, o sea, la gente que va en el metro es la gente que cada día se levanta a saber a qué hora de la madrugada para ir a trabajar y es lo que tiene y es la forma que, en la que puede aguantar, ¿sabes? Y lo que quiero decir con esto es obviamente, dada una novedad, será más cara, o sea, los coches eléctricos, por ejemplo, simplemente a nivel de coste, comparas uno que sea más o menos igual a uno de gasolina, será más calor eléctrico. Eh, Y conlleva otros gastos y otros compromisos que que el de gasolina no conlleva. Por lo tanto, sí existe eh, eh, esa visión, pero surge de algo. Surge de algo que es el hecho de, mm, tenemos que parar de contaminar. Eh, ¿De aquí a cuántos años? Hay que hay que bajar, cuánto ha de bajar la contaminación Eh, solo nosotros podemos en como Barcelona ciudad o España como veis, o si queremos decir Europa tal, o lo que has dicho de en China, qué pasa si nosotros lo hacemos pero en China siguen haciendo un montón sí, sí, todo esto va a afectar, pero la cosa está en claro, de dónde viene esta decisión de dónde viene, por ejemplo, lo de la zona de bajas emisiones de Barcelona Eh, claro, es alguna decisión que se habrá tomado a nivel de ayuntamiento entiendo yo no no sé de dónde he venido pero lo que decir si afecta solo a Barcelona pues pues algo será de ahí sabes lo que quiero decir es en cuanto a tenemos poder de algo vamos a intentar otro sabes usar nuestro poder para establecer cosas pero no tenemos ningún tipo de poder en cuanto a China aún y si queremos hablar de aeropuertos es otro gran problema pero yo creo que la cosa está en empezar pequeño no tenemos ni idea y los aviones cumplen Otro propósito muy distinto a los coches, ¿sabes? O sea, eh, el coche eléctrico es la nueva alternativa que surge para el futuro del coche de ahora, ¿sabes? Igual que en su día lo fue el el coche para los caballos, ¿sabes? Es la alternativa que, que nos lleva a un mundo mejor por la razón que sea que en su día el coche en contra de los caballos era para, una, no tener tanta mierda de caballo en las ciudades y, dos, poder ir más rápido y llegar a los sitios en menos tiempo y llevar más gente. Hoy en día es contaminar menos, porque resulta que no se nos hemos pasado con eso. Pero, ¿sabes? ¿Algún día surgirá algo con los aviones? Seguramente. La cosa está en que yo creo que los aviones, tengo entendido que varias empresas de aviones están yendo un poco... No llegan a, a beneficios muy altos ya. Ya les está costando. Si tuvieran que acudir a una nueva tecnología, gastar aún más e invertir aún más en desarrollar un avión eléctrico, por decir. No sé si hoy en día es estamos en el tiempo correcto para intentar desarrollar esto porque no es, no es factible a nivel económico.
0: Eh, sí. Bueno, lo que decías antes de que dónde venía lo del ayuntamiento es, así como datos, lo de, viene de, creo que de la Unión Europea, que decía en plan de se tenía que contaminar menos y son las medidas que ha querido tomar el ayuntamiento para, para contaminar menos en la ciudad. Perdón, sí, Paco. No, no, eh,
1: no, no perdona eh... A ver, imagino que entiendo, bueno, es lo que tú dices, que que desde órganos superiores habrá dicho, oye, igual tenemos que contaminar menos y Barcelona pues ha hecho esto. Otras ciudades, pues, bueno, no sé. Eh, Pero sí, yo yo creo que lo que decís de, de, por ejemplo, los aviones, y creo que Juan Pablo ponía el el ejemplo, diría que bastante bien escogido, de para qué nos sirve tener zonas en Barcelona en la que procuramos que se contamine menos, estudiando cómo funciona el tráfico y, y reduciendo la circulación de los coches, si tenemos al lado aviones de, eh, que es que, que no paran de salir y de bajar en, en, en Barcelona. Entonces, yo creo que no es tanto buscar, o al menos, porque como, eh, como decías tú, Carlos, ahora, al final, el descubrir nuevas tecnologías es algo que, por lo que sea, cuesta un poco, eh, no podemos encontrar, sino... Y creo que es un poco por lo que va, eh, medidas como en Barcelona o en la de los aviones, es reducir el uso que se hace de ellos porque sabemos que tiene un coste. Del mismo modo que no que cuando sí que cuando inviertes en algo, ves los beneficios que te va a dar, entiendo que el, en el caso de los aviones esto tiene un coste medioambiental que se quiere reducir. Y por eso lo que decías me parece interesante de cuál es el impacto de que una persona deje de utilizar un coche en una ciudad como Barcelona si al lado están los aviones. Pues creo que al final es un poco... El el poner esta, y creo que a mí es personalmente lo que más me interesa: esta esta dimensión de qué puedo hacer yo como individuo para ayudar a un planeta, para intentar aportar una solución para la que se requieren millones de individuos como yo, y sobre todo como unos individuos concretos que son los que tienen poder de decisión. Yo que sé, pavo, pero eh, esta dimensión creo que es un poco por lo que yo tiraría esta pregunta de: ¿para qué sirve que yo deje de hacerlo? En realidad creo que como aportación personal, para no mucho. Pero es como que ya establece una conducta y ya te permite estar igual más tranquilo de conciencia, pero digamos que ya permite pedir una serie de cambios diferentes y así mover los mercados. ¿Es la manera más eficiente de hacerlo? ¿Es la manera mejor, la más cómoda, la más justa? No lo sé, pero también son preguntas que que ya sí. Si las otras se capaban, estás todavía más. no Sí, yo creo que...
2: En parte lo, lo, lo que dices de, de que a nivel personal es, es algo que podemos hacer aunque sea poco. Sí, es a nivel personal y yo creo que la, la diferencia está en eso. en La diferencia está en, eh, como personas, habrá gente que quiera hacerlo y habrá gente que le sudará un huevo eh, el, el medio ambiente y la contaminación y todo esto. Y por lo tanto, yo, el trabajo de, de las administraciones, y, las administraciones vamos, es de alguna manera incentivar o dar algún tipo de beneficio a cambio de que los individuos pasen a usar una u otra cosa porque tú como persona, o sea, yo viviré y moriré y podré usar un coche de gasolina en tu mi vida y no pasará absolutamente nada el, el, el impacto que tendría en mi vida es bastante me ¿sabes? lo que pasa es que es un impacto a futuro un impacto seguramente a mis hijos mis nietos, mi tal, y cada vez a peor si no hacemos absolutamente nada a mí personalmente, o sea a hacer cuando me muero, ¿sabes? Pero yo creo que es eso, yo creo que, incluso si eso es falso, mucha gente opina así, y ese es el problema. Así que el, el, el trabajo es de que las administraciones pongan beneficios uh, en su lugar, que los ha puesto, yo creo, como mínimo en Barcelona, que es donde yo conozco, sí que existen, hay beneficios, hay muchísimos beneficios. De, dentro de lo que es comprar un coche eléctrico, que es algo caro, es una inversión que dices joder, hay costes que se te cortan en otros lados, así que puede llegarte a valer la pena, pero... Eh, tiene sus limitaciones, como por ejemplo a la hora de cuánto puedes circular, la autonomía del vehículo y cosas así. Y bueno, la cosa está en eso. En, en Como dice Paco, es casi casi sentar un precedente y poco a poco cada uno, porque claro, dices, yo no puedo hacer nada, pero si todos hacemos algo, entonces las cosas cambian. Y claro, para conseguir que todo el mundo haga algo, existen las administraciones.
0: Pues me parece muy interesante esto que estás diciendo, de empezar uno... Y que poquito a poquito pues los granitos de arena pues formen la playa. Además me parece una idea... Va a ser un poquito cursi, ¿eh? pero me parece una idea muy bonita de... de y no porque estemos hablando de coches eléctricos, sino en cualquier cosa. Entonces dices, siempre tendemos a decir, y esto era un poquito la trampa de, del inicio, de por qué yo tengo que hacer algo, por qué yo, por qué yo, por qué yo tengo que hacer lo que sea, por qué me tengo que sacrificar. Y dices, bueno, es que no eres solo tú eres tú y es aquella persona, aquella otra, aquella otra, que todos juntos pues, na- navegamos en la misma dirección. Y un poquito, a ver, eh, cuanto más verde pueda ser el futuro, pues mejor, teniendo en cuenta que pues, pasan muchas desgracias relacionadas con, los cambios, con el cambio climático y con, con toda la movida de que nos pasemos los movimientos ecológicos por el forro. Pero bueno, eh, sí, como decías, y también me parece muy interesante Carlos lo que decías de que hay que premiar las, las buenas conductas, y esto no es que sea algo nuevo, si a alguien le suena, por ejemplo, voy a colar el lado de humanista que tengo, ¿eh? si a alguien le suena, por ejemplo, el mítico carle, carne de familia numerosa, que tienes descuentos cuando tienes muchos hijos y tal, esto viene de la época del Imperio Romano, y ahora no recuerdo cuál era el emperador, me la voy a jugar, voy a decir, a Augusto pero podría ser otro perfectamente que precisamente premiaba a las familias que tenían hijos dándoles pues beneficios como estos ahora bien, yo estoy dudando entre si eran familias patricias, o sea nobles o era cualquier tipo de familia de eso ya, ya, ya no bueno, digo tanto pero bueno a tanto. ver, los romanos son muy suyos sí, exacto de, en todo tanto, no, pero al menos tenéis ahí un poquito el dato histórico de beneficiar las buenas conductas Y sí, sí, no, realmente los coches eléctricos tienen ventajas y desventajas, de las que hablaremos ahora, pero Paco quería decir algo, así que adelante Paco. Ah, eh, Sí, yo eh, creo que eh, para
1: andarme en el problema, eh, sobre todo relacionado con con los coches eléctricos, aunque no tengamos mucha idea, creo que lo que decías de mientras el futuro sea lo más verde posible eh, es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Tú le puedes preguntar a a gran parte de la población al menos la gran parte de la gente que conocemos, y creo que todos estaremos de acuerdo en decir el futuro es lo más verde posible. El futuro, perdón, tiene que ser lo más verde posible. Y y me parece interesante porque es algo tan básico que precisamente por eso todos eh, podemos estar de acuerdo. La cosa es vale, este eslogan, ¿cómo lo traducimos? ¿Cómo ampliamos qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Eh, En el caso de Carlos, él él proponía este mover las administraciones, pero claro, yo creo, y, y esto sí que es más personal, eh, yo creo que las administraciones al final no son solo como esta unión de gente, esta idea de un montón de gente reunida para estar representada por una serie de personas que son los que toman esta decisión, sino que al final tienen que pelearse con eh, estas empresas de aviones que dejan de tener beneficios, con estas empresas empresas de coches que de repente tienen que empezar a desarrollar y tienen que eh, encontrarse con nuevos estándares... Eh, es como que pone de manifiesto un problema mucho más grande en el que hay eh, en el que hay una serie de, de actores que nos superan en mucho eh, entonces aunque estos actores acepten el que el futuro cuanto más verde sea mejor es eh, cómo decirlo requieren una serie de acciones que son las que nos impiden y a lo mejor, aunque estos digan, sí, sí, nosotros estamos haciendo el futuro lo más verde posible, luego igual no es tanto así. Por ejemplo, eh, y claro, esto ya desconozco, los aviones. es, es lícito eh, ¿Sería ilícito discutir ahora sobre la necesidad de muchos trayectos en avión? Pues seguramente. Entonces, eh, ¿cuáles son el número de pasajeros mínimo que tendría que tener un avión para, poder, para que se pudiese como aceptar el vuelo, es decir y y esto para resumir que me he ido un poco y he perdido un poco el hilo también eh, cuando decimos que el futuro tiene que ser lo más verde posible, es algo muy bonito y y estamos todos de acuerdo pero a la hora de tomar las decisiones para hacer este eslogan realidad hay unas decisiones como por ejemplo ¿es lícito que una sola persona tenga un avión propio
0: para irse a donde quiera? por ejemplo No sé, eso parece una, una buena pregunta. Eh, y claro, si contestarlo no es complicado, porque aquí yo per, personalmente todo lo que entra en la libertad de las personas, pues me, lo, lo entro, pues con entro de puntillas y salgo de puntillas. ¿sí? Es decir, ¿es lícito que una persona tenga un avión para ella sola? Eh, eh, Desde mi punto de vista, sí, pero porque estamos entrando en todo lo que es la libertad de cada, de cada individuo. Pues yo, yo creo que, a ver, creo que la, eh, es importante saber encontrar este equilibrio entre lo que es bueno para la sociedad y lo que es bueno para el individuo. Si una persona realmente pues quiere tener un avión para ella sola y poder viajar sin ningún tipo de problema, pues yo no lo veo mal. Más que nada porque si una persona necesita, yo qué sé, tomar tres vuelos en un día porque tiene que estar en tres ciudades distintas el mismo día,
2: a ver, no, puede sí. que no...
0: O sea. Puede que no encuentre vuelos para sabes para estar en las tres ciudades el mismo día, pero tiene una reunión y tiene que ir, o yo qué sé, Lars Ulrich de Metallica, por ejemplo, que va en avión a la ciudad donde tiene que dar el concierto, da el concierto y se vuelve en avión a San Francisco y cena con su familia.
2: Sí, que, bueno, pues si tienes que pero,
0: depender de una aerolínea para eso, es no, un poco no, una movida. No, la cosa está,
2: no es que es depender de una aerolínea, de ahí la libertad de las personas. La cosa estaría en decir, ¿has ido a este sitio para el concierto? Pues cenas ahí, ¿sabes? No cenas con tu familia. Pero la cosa está en que no solo es la libertad de las personas, sino del de bolsillo de las personas, que es un, es un dato muy importante. Porque todos. O sea, yo creo que, que por dentro todos podemos tirar hacia, hacia una visión en la que sí, claro, o sea. El pueblo a demandar, y claro, el pueblo a demandar en el sentido de siempre hacer lo mejor para todo el mundo, ¿sabes? O sea, el mayor bien para todo el mundo. Pero luego lo, lo piensas y dices: Es que si yo tuviera el dinero para hacer eso, o sea, si alguien me viene y dice: Te doy este dinero a cambio de que me dejes a mí tener mi puto avión, ¿quién dice que no a eso, ¿sabes? O sea, no hay nadie que, que diga que no a, a eso. El, el, los bolsillos mueven mucho a la gente. Y por eso. Incluso cosas como, como ha dicho Paco, las administraciones deberían a lo mejor encararse, digamos, a las grandes empresas, ¿sabes? Encararse un poco al sistema, porque el sistema está, el sistema me refiero al sistema de, de organizaciones empresariales, económicas, ¿sabes? Grandes, grandes nombres y grandes bolsillos que controlan las cosas en el sentido de, vale, sí, el mundo más verde, ¿sabes? Un planeta más verde y todo más ecológico. Pero es que si esto me da dinero a mí, voy a sacarle jugo todo cuanto pueda hasta que no me dejen y tal. Y claro, Paco está, entiendo yo, a favor del hecho de que con votos conseguidos por gente, administraciones deberían encararse a esto. Pero la cosa está en... Ese dinero puede estar conectado a muchas otras cosas, no solo a esos bolsillos. Hay, ¿sabes? Podemos cuánta... sea, ir a, a, al argumento de cuánta gente acabaría sin trabajo o lo que sea, o tal. O cuánto costaría verdaderamente, una, in... cuánto sería la inversión necesaria para... En caso de los aviones, por ejemplo, se digo aviones porque el de los coches es fácil, ¿sabes? Hay un, tenemos un repuesto, pero el de los aviones, que yo sepa, no tenemos nada semejante a un avión que, que contamine menos. Y semejante me refiero a que con, con la misma eficacia y con la misma velocidad y todo... Eh, circule rápidamente por el mundo, ¿sabes? O sea, sí, puedes ir en tren, en barco, en lo que te dé la puta gana, si quieres remar, pero, coño, llegarás <ríe> a saber cuándo, coño, llegas, ¿sabes? La, la gracia del avión es precisamente lo que has dicho tú. Es gente que, eh, que tiene que estar en tres países distintos al día y pilla tres putos aviones, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es que le permite estar en tres países distintos al día. No hay ningún otro vehículo que lo permita. Por eso creo que, que eh, la conversación del avión difiere bastante de la del coche en ese sentido, en el sentido de no tenemos ahora mismo una tecnología capaz de hacer eso de forma eh, ecológica a un nivel aceptable, sabes, al nivel al que podríamos llegar con los coches. No es aceptable, pero es que es el precio a pagar para llegar rápido, ¿sabes? ¿Quieres llegar hoy a este otro país, al otro lado del mundo? Hay que contaminar.
0: Sí, sí, sí. Incluso antes mis abuelos, cuando tenían que ir de Andalucía a Barcelona o de Andalucía a Madrid, pero mis abuelos son andaluces. Nosotros los ponemos bueno, tres. Vi, los tres del podcast vivimos en Cataluña, por si alguien no lo sabía. Bueno, más que nada por si a alguien le importa. Sí, de Barcelona. Bueno, vosotros dos vivís fuera de Barcelona. Así que. Alrededor no de nosotros. Macho, estamos en la misma provincia, no me jodas. Bueno, bueno. Vosotros sois los de fuera. Nada, no, es bravo, es bravo. Sí, pues eh, mira, ¿sabes
2: qué? Paco y yo podemos quedar en persona si queremos, que vivimos en la misma puta comarca. Tú te jodes.
0: Eh, y además, yo nací en el Valle, bro. ¿Más Barcelona es ah. que eso? Toma, eh, el Camp Nou. Eso es lo más Barcelona. A ver, la verdad es que sí. Eh, Pero bueno, a ver, como es que tampoco. Bueno, Didi. Sí, a ver, es, tampoco quería yo meterme como en el tema de los aviones y la administración de, de los aviones y tal. Pero, y sé que aquí voy a sacar algo que va a hacer que, le irrit, que irrite a Paco, pero decir, por ejemplo, cuando una administración se enfrenta a empresarios eh, y a los intereses de los empresarios y tal, pues pasa lo que ha pasado con Trump en Estados Unidos, que les ha dicho que no produzcan fuera de Estados Unidos, sino dentro, o los iba a poner aranceles, y ahora casualmente todo el puto mundo... Eh, o sea, ya quería que no entrara Trump de presidente, pero ahora todavía más. Y, guau, habido un Tenemos que hacer un podcast de las elecciones de Estados Unidos, por eso puede ser muy jocoso. Pero bueno, pero que básicamente eh, tema, tío. Yo no, 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 no creo no, que sea
1: buena idea entrar ahí, ¿eh? Es no como. No sabemos
0: sabemos es un capítulo complejo. Exacto, no, pero a ver. Un poquito, sí, se puede saber si hay un fallo en las máquinas y si los jueces dicen si, nada, pero puede ser jugoso, al menos jugoso. Esto sí, concédemelo. Puede sí. que lo sepamos, pero jugoso puede ser. ya nos eh, cuesta por, hablar de por... nuestra
2: propia política aquí, no vamos a meternos en otro país que tiene 50 estados que seguro que no te saben los nombres,
1: a ver hablar ahí de las opiniones de la gente, ¿sabes? O sea, no, yo ahí no me meto. Bueno, no te creas. Yo de tanto ver el mapa en la tele, al final casi acababa <risa> por identificar estados que, como Wyoming. No, perdón, sí, Wyoming, Ohio, Michigan, eh, Washington era lo que quería decir. Al final los acabo de identificar sé que están más seguros de las Washington. formas. Eh, sí, sí, es que el estado de Washington, eh, eh, estados como estos, pues de tanto ver. Pero lo de las elecciones americanas, por acabar con esto, es tan enormemente complejo que no es buena idea entrar ahí. Porque ya solo la dimensión electoral es un jaleo que flipas. Eh, pero bueno, pero yo creo razón. que es interesante lo de los aviones, sobre todo compararlo con el caso de los coches. Porque creo que en, en los dos casos el problema es relativamente similar. Y, y, y creo que es un poco lo el que ha aflorado enseguida cuando ha sacado el tema de los coches, que es la responsabilidad que nosotros, o, o qué es lo que nosotros tenemos o queremos hacer, Sí, eh, frente a no tanto el pueblo, como decías tú antes, Carlos, sino más la comunidad, más eh, el común. el común de la gente. Perdón, el, la mayoría de la gente, lo que la sociedad, la comunidad eh, necesita, quiere, desea. Eh, entonces, en el caso de los aviones. Creo que es más claro, porque ninguno de los tres tenemos, ni creo que vayamos a tener nunca un avión privado. Entonces es como que nos es más lejano y por lo tanto podemos llegar a una serie de soluciones que nos benefician a nosotros, pero porque el porcentaje de gente que tiene un avión privado es muy pequeño. Sin embargo, los coches, sí que este problema creo que entra más... Eh, creo que se queda más claro, porque al final sí que, si no nosotros... Eh, eh, por ejemplo, yo a veces cuando tengo que ir a algún sitio muy rápido y no me da tiempo, le, le, le pido a mi hermano que me lleve, porque yo no tengo coche. Mm, tampoco tengo muchas ganas, pero bueno... Eh, entonces, creo que está ahí y, y ahí claro, y, y por eso me parecía muy acertado lo que decías es que no son solo los intereses de las personas, sino sus bolsillos si, eh, claro, porque al final en la fábrica de coches trabaja mucha gente y tan, y tan solo dejar que una administración empiece de forma despótica a decir no, ahora todos vais a comprar coches eléctricos pues la verdad es que sí que es bast- a, a, bueno, aparte de que es bastante regular igual te encuentras con un montón de gente cuyos trabajos directa o indirectamente dependían de de esa fábrica, ya sean los propios trabajadores, los bares que hay alrededor, eh, la la riqueza que eso suponía para la esta. Entonces, creo que todas estas son también dimensiones que hay que tratar, pero aún así, para eso están las administraciones, para pensar, no en la empresa que al final tiene directivos para ocuparse de sus problemas, sino en la gente que trabaja allí. Y por eso creo que es un poco... y, Y esto... Eh, también con Trump, creo que Trump no es tanto que se haya enfrentado a las, a las administraciones, claro, de la, si ya no sé, si ya sé un poco de la economía de España, de la americana todavía menos, pero no creo que se quiera fuera a Trump porque se haya se haya atrevido a plantarle cara a las empresas, sino por algo totalmente distinto como son sus derivas autoritarias en la en el campo social o incluso en lo económico, se ve que, bueno, a ver, es de los sus puntos fuertes... Pero ahí, ahí, es, es, se ve que es complicado. Entonces, no es tanto ni de coña por oponerse a, a, a las empresas, sino porque igual, de, según qué empresas, no estaban de acuerdo con sus intereses. Entonces, no era por eso ni de coña. Pero sí, al final, eh, y creo que es lo que decíais antes, el hecho de que se haya planteado lo de los coches eléctricos como algo que aparece para satisfacer una demanda, porque se ha creado una necesidad previa de igual queremos conducir con menos emisiones, creo que al final es un poco lo que muestra cómo nos estamos enfrentando a este problema de, vale, ¿qué podemos comprar nosotros para poder actuar mejor?
0: Pues, no, es es bastante interesante. A ver, Paco, yo creo que te equivocas de pasar en uno de los puntos que es que crees que nunca vamos a tener un avión. ¿Tú no sabes que este podcast nos va a hacer millonarios a los tres y podemos tener nuestros aviones privados? Yo yo tendré dos. Claro, o sea, yo tendré el mío con la gallina en el, en el chasis y te pondrá pues, tres cabezas sin gallina. Pues yo el mundo no, yo se lo, lo pediré a los marcianos.
1: Yo le pediría a los marcianos que me lleven a donde quiera.
0: ¿A los de a los que estaban sí, en sí. Marte o a los que estaban en la Luna?
1: Eh, yo qué sé, les, como si fuese un taxi. Oye, eh, ¿cuánta energía planetaria cósmica me pedís para, que, para llevarme de un sitio a otro?
0: Eh, si nos pones está, siete antenas en Barcelona, te damos el avión. Venga. Como 3 kilos 5G. de energía. ¡Pum! Toma ya. Después, la, la, la otra era. Lo, lo, lo que decías de, de Trump. Y... alguien quiere decir algo más de Trump que diga algo más de Trump, pero yo por mi parte me, me callaré aquí. Trump lo, eh, hace la mítica frase la mítica frase de América para los americanos. Que por cierto, América no es, es. o sea Estados Unidos no es América. América es América, pero que se note que aquí estamos utilizando una cosa muy yankee, que es llamar a Estados Unidos América. Ah, somos europeos. Bueno, a a ver, Estados- nosotros Unidos. nos
2: llaman europeos a todos, así que que se jodan. Eh,
0: no, pero esto es malo no para los estadounidenses, sino para los otros. Claro. O sea, todos los demás que viven en América. Claro, claro. Plan, los,
2: ah, es los mexicanos también
0: son americanos. Exacto, exacto pero no son estadounidenses. ¿Estamos contando te... a
2: Sudamérica también como americanos aquí?
0: Claro. Claro, pero son americanos. <risa> Claro, son claro. americanos. Este es claro americano. no el de Texas, como el de Toronto, como el de Bolivia. Bolivia, o exactamente. El de, el Colombia, o el de Paraguay, o... Sí, sí. Sabéis que se ve desde el edificio más alto de Toronto, ¿no? Toronto entero. Sí. En fin, chiste malo. Vale, y la última cosa que decías es que, y ahora vamos a empalmarlo con el, con el tema que nos ocupa, eso, los coches. Con todo el tema del el coste que supone y tal. Yo creo que mucha gente, en bueno, me incluyo, eh, que se piensa que un coche eléctrico contamina menos. Punto pelota. Y esto no es verdad. O sea, no estoy diciendo que sea una mentira, pero quiero decir que es una, es una verdad a medias. Porque hay que tener en cuenta que la, la existencia, la vida de un coche no empieza cuando se arranca por primera vez. Si tenemos la vida como el kilometraje, pues sí. Pero la existencia del coche empieza antes, empieza en la fábrica. Entonces, hay que ver cuánto cuesta fabricar un coche eléctrico, cuánto cuesta, por ejemplo, fabricar las baterías de un coche eléctrico eh, y hay que también tener en cuenta de dónde sale el el combustible de los coches eléctricos, que es electricidad, o sea, sí, es muy evidente. Pero eh, aquí hay un punto muy interesante, que no es lo mismo, si tenemos dos coches eléctricos iguales, ¿de acuerdo? Uno será más contaminante que otro dependiendo del lugar del mundo en el que esté. Por, Por decir algo, en los países nórdicos que eh, no sé si es toda la energía, muchísima, gran parte de la energía se consigue de forma hidráulica. Esa es una energía limpia. Aquí, por ejemplo, en España tenemos la energía eólica, que también es, es, es verde y es limpia. De hecho, la energía nuclear, así como Dato, creo que es la, una de las energías más limpias después de esta, la hidráulica, no sé qué más. Que también hay un discurso muy potente en contra de la energía nuclear, pero en verdad la energía nuclear es la pera.
1: Pero es que la energía nuclear es muy complicada. Entonces. Entiendo que siempre se deja apartada porque es, es, es como que hay muchos peligros asociados con ella
0: y hay como mucho temor, pero eso, perdón. Sí, realmente Chernobyl ha hecho mucho daño. Pero que en teoría, las centrales nucleares, o sea, creo que no suponen un coste muy alto a cambio de la energía que producen, que producen muchísimo. De hecho, creo que las ciudades se alimentan de energía de centrales nucleares. Creo, creo, pero puedo estar, puedo estar equivocado. La cosa es que, por ejemplo, si tuviéramos un coche en Australia, donde creo que la mayoría de la mayor fuente de energía es el petróleo, eh, claro, no, no es lo mismo porque la electricidad, en el caso del coche que hay en Australia, surge del petróleo, que es un combustible fósil, es un combustible que contamina. Mientras tanto, si tienes un coche en el norte de Europa, la energía sale del agua, por decirlo de alguna manera, porque la electricidad se, se, se hace se consigue con agua. O con viento, si quieres aquí en, esta, en, en España, lo que tú quieras. Entonces está eso, que el hecho de que sea un futuro verde no implica simplemente haz cómprate un coche eléctrico. Sino que el conjunto de todo el planeta, y esto es por lo que, lo que quiero decir, por la. la el malentendido que. Puede suponer el de hecho, bueno, tú te compras un coche eléctrico y ya está. No, el cambio es más profundo que eso. Es de dónde surge la energía que mueva el coche eléctrico. Y creo que esto es un, una cosa que estaría bien puntualizar porque puede enriquecer la conversación un poco más. Es que más que hablar sobre aviones y extraterrestres que dan aviones a cambio de antenas, eh, <risa> pues esto puede ser interesante saberlo. Y que también, o sea, supone un reto a nivel a nivel nacional suele decir, vale, como puñetas lo cargas, porque tener un coche eléctrico es prohibitivo, para empezar por el precio que comentaba antes Carlos de forma muy precisa que es, es más caro un coche eléctrico que un coche térmico, y esto no hay quien te lo pueda refutar porque es una de las pocas cosas que van a ser 100% verdad que vais a ver en este podcast, al menos a fecha de hoy, finales de 2020 es más caro, también una persona que tenga un coche eléctrico pero que no tenga un garaje va a ser como una persona que se compra una escopeta y se pega un tiro en el pie como Froiland, ¿vale? Es gilipollas. ¿Por qué? Porque si no tienes un garaje o algún sitio donde cargar tu coche eléctrico, pues no lo vas a poder mover. Y ya está. Y además, el aparato para cargar el coche eléctrico lo tienes que comprar aparte. No es que te venga como el móvil, que te viene el móvil y el cargador. Bueno, esto sí eres Apple, que haces lo que te sale de las pelotas. Pero si eres una compañía de móvil respetable, pues pones el cargador con el móvil. Eh, pues no, los coches creo que lo tienes que comprar aparte. Entonces, es eso, es un montonazo de problemas porque, claro, no hay una red de suministro de electricidad para coches eléctricos y eso es un cambio que se tendría que hacer. Y aquí se plantea la pregunta, ¿eh? ¿tendría que ser un cambio subvencionado por el Estado que se tendría que pagar vía impuestos o tendría que ser un cambio que tendría que salir del bolsillo de los que utilizan los coches eléctricos? Eh, yo creo que la opinión aquí en este podcast, por parte de tanto de Carlos como de Paco, yo creo que va a tirar más por la parte de... De que tiene que ser subvencionado, porque si es un cambio al que todos vamos, pues es normal que sea subvencionado. Aunque bueno, con Carlos no estoy de todo seguro. Yo creo que Pago sí que pensaría que tiene que ser subvencionado, pero Carlos, como tienes una visión de la vida bastante particular, de, precisamente, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, de proteger el bolsillo de la persona particular. Y si no quieres pagar por algo que no te gusta, pues no lo haces. Corrígeme, por favor, Carlos, si me equivoco en algún momento. ¿eh? No, eh, sí. Pues os lanzo, os lanzo la pregunta. En el, la red está que se tendría que montar para. Para, para poder abastecer de electricidad a los coches ¿tendría que ser eh, financiada por el Estado? es decir, impuestos que estoy pagando yo porque trabajo y no tengo ni siquiera coche eh, ¿o tendría que ser financiada por la gente que lo utiliza? es decir, a base de tu recargar, pues pagas cuando recargas ver, yo, yo opino
2: que se ha de quitar por un lado y se ha de poner por otro lado, en el sentido de yo sí que creo que se ha de subvencionar uh, públicamente eh, en la red esta, se ha de crear con dinero público pero luego se tienen que dar beneficios a aquellas personas que entran al sistema y llevan un coche eléctrico y circulan con el coche eléctrico y, se le, y tienen que haber beneficios a cambio de aquello que estás pagando no solo, sabes, o sea sí, si vas a cambiar todo el sistema para que la energía eléctrica surja de eh, yo no sé, de, de algún sitio limpio, ¿sabes? Que surja limpio y que no contamine a la hora de crearse la energía para que para que valga para algo, ¿sabes? Que no sea simplemente cambiar dónde coño contaminamos, pero que sea lo mismo. Pero a cambio de algo, ya hay ejemplos, o sea, ya hay cosas que están en pie para intentar motivar a la gente a comprar un coche eléctrico y circular con él. Ya hay cosas que a nivel económico, digamos, que benefician al conductor de coche eléctrico sí, es más caro el coche eléctrico pero eh, el problema es que estos beneficios son puntuales y son distintos dependiendo cada ciudad que vayas, cada región que vayas cada sitio que vayas, porque no es algo globalizado ni siquiera, o sea globalizado me refiero, o sea, en Barcelona conozco las reglas, pero es que fuera Barcelona en otro pueblo, en otra ciudad, será completamente distinto ahí yo no te puedo garantizar nada pero aquí en Barcelona, por ejemplo eh, con un coche eléctrico puedes aparcar en línea verde línea azul Completamente gratis. Eh, no pagas impuestos por matriculación. Eh, en toda Cataluña no pagas peajes, eh, etcétera, etcétera. Hay más cosas. Eh, a nivel Barcelona, como mismo, está bastante bien. Salimos un poco de Barcelona y vamos a un pueblo por aquí, o otra ciudad, Tarragona, lo que sea, ya no sé cómo tienen la cosa monta. Pero lo que quiero decir es, yo estoy de acuerdo con una subvención pública para cambiar el sistema porque se ha de acabar haciendo y o lo hace al nivel público o se hace a nivel privado por una empresa y al final los impuestos los vamos a pagar al Estado y eso como que de alguna manera puede volver a nosotros o si se lo dejamos a una empresa, se le vamos a pagar a la empresa y ese dinero no va a volver a nosotros. Ese se queda con el señor que haya montado eso, ¿sabes? Por eso estoy a favor de, de la subvención pública porque si, claro, daremos dinero para que se haga, y eso permitirá, ¿sabes? A cambio de... Es, es Con esperanza, ¿sabes? Aquí ya depende de si lo hacen o no luego o lo que sea, pero con la esperanza de que ese dinero vuelva. ¿Cómo? Pues de las maneras que acabo de mencionar, son buenos ejemplos y puedan ser otros, como tener puntos de carga público, lo que sea. Lo que sea, ¿sabes? Hay, hay muchas maneras que se podrían conseguir... De, de la, hay muchas maneras a las que se podría conseguir que ese dinero volviera. Y por eso estoy a favor de que se hiciera con dinero público. Porque si lo haces con privado, pues eso es o sea, estás haciendo un, un, un nuevo mirar en el planeta pero ya está ¿Sabes? todos perdemos un poco a cambio de que lo consiga ese señor
0: a ver, o sea, estás proponiendo que, la, que un estado financie la construcción de una red eléctrica de tal manera que a cada eh, ciudadano a cada miembro de la ciudadanía le salga pues yo qué sé, en verdad por poco Vamos a tirar muy a la alta, que al ciudadano o ciudadana medio español le costara, yo qué sé, 200 euros en total montar toda la red, que no creo que sea tan poco, pero pongámoslo así. Entonces, estoy estás diciendo que, o sea, por ejemplo, un, una persona que no se pueda, por ejemplo, pagar un coche eléctrico, o que no quiera o que no le salga del escroto pagarse un coche eléctrico, no hay que ponerse victimista tampoco... Lo siento, se es que me ha parecido una jugada un poco sucia decir, el pobre que no puede pagarse, no, una persona que no le salga de las pelotas para comprarse un coche eléctrico, eh, por un lado va a tener que pagar la, la construcción de la red eléctrica eh, para los coches y por otro lado no va a gozar de ningún beneficio por el dinero que él ha tenido que pagar que sí favorece a los demás coches eléctricos. A ver, yo considero que está bien. Porque es que es, sería muy caro montar toda la, la estructura ética, pero se tendría que hacer, porque si no el pobre, la pobre persona que está conduciendo el coche eléctrico por la autopista se queda colgada, pues se va a comer los mocos. Y tampoco es plan. Pero yo no sé si sería más partidario encontrar un término medio. Porque si por un lado, si les financias todo, financiar en el sentido de que como a cada usuario del coche eléctrico le sale más barato hacer, o sea, ir en en coche eléctrico, porque no tendrá que cargarlo, o sea, no tendrá que pagar la instalación directamente él. Claro, si además le pones ventajas, me parece como demasiado. O sea, más que nada porque, por ejemplo, los que utilizan coches de gasolina, pues van a la gasolinera y se dejan el pastón en llenar el, el depósito de gasolina. Eh, sí que es una cosa distinta y que a lo mejor aquí estamos volvemos a lo de remar todos en la misma dirección, pero me parece como demasiado. Un ejemplo, por ejemplo, es lo del metro. Yo diría, el metro, la gente se queja de lo que cuesta el billete del metro en Barcelona pero de lo, de lo que no se paran a pensar es que el billete está subvencionado o sea el precio real del billete no es ni mucho menos lo que pagamos de metro de tren de lo que tú quieras es decir sí si, o sea, que por un lado cuando nos suben el precio del, del billete puede ser como que la empresa está subiendo el precio del billete o como que la generalidad está financiando menos lo que nos paga de cada billete una de dos porque puede que el valor del ticket sea el mismo. La cosa es que a pesar de que la, la, el Estado financie parte del, de los billetes de metro, pues nosotros pagamos una parte. En, on, además de Porque, lógicamente, o sea, lo que paga el, el. como se paga el metro es con los impuestos. Al fin y al cabo, todo lo paga el contribuyente. O sea, aquí en la vida no hay nada gratis. Quien diga que lo público es gratis, es mongolo. Quien diga esto es mongolo. Porque lo está pagando el que paga impuestos. Nada es gratis. Por lo tanto, partiendo de esto. ¿No crees que sería mejor encontrar una solución media, tipo el metro? Ya que lo pagas por un lado por subvención pública, pues pagas otra parte. Es que no sé, o sea, me ha parecido que está muy bien lo de los coches eléctricos que decías, pero es como demasiadas ventajas y no sé si esto no, es sí, como claro, o sea, justo para todo el mundo.
2: A ver, no, el de la manera que le he dicho, lo he dicho como súper idílico, ¿sabes? Lo he dicho incluso imaginándome un gobierno en el que confío, ¿sabes? Eh, cosa sí. que no pasa hoy en día. Sí, eso, lo que quiero decir es, eh, bueno, pero es verdad. O sea, si yo voy a pagar unos impuestos para que se cree una red, o sea, mi dinero va a ir a algo. Yo quiero ver que eso salga y yo quiero hacerlo a través de una administración en la que confío que usará mi dinero para ese motivo y lo hará bien. No, a saber qué, sabes. Y hoy en día yo no confío en absolutamente ningún partido de España para ser capaz de hacer eso con toda la transparencia que me gustaría que se hiciera. Dicho eso, sí, obviamente, es, es, he puesto como el ejemplo uh, súper optimista y súper idílico de absolutamente todo, pero sí, claro, y tiene que haber muchas cosas por en medio y, y es gradual en el sentido de lo que decías antes de el señor que no quiere comprarse un coche o el señor, o el, sé que te has pedido perdón por ello, pero yo creo que es un buen punto de los que no pueden comprarse un coche eléctrico porque es caro, claro, es que es gradual. De entrada va a ser gente con mayor poder adquisitivo, los que van a tener que hacer el paso, como lo fue en su día el metro y como lo fue en su día para los y lo será en su día para la siguiente cosa que venga nueva. Los primeros van a ser los ricos, porque será caro lo nuevo. Y punto. Y tal. Por eso va a ser gradual. O sea, no, no hay que perjudicar al señor que no puede comprarse o al que no quiere comprarse el gasolina ahora, pero la cosa está en que cuanto vaya avanzando el sistema, en cuanto ya haya a, cosas establecidas, hay unas bases a, a nivel del sistema este eléctrico la red eléctrica y todo poco a poco se van a tener que ir las cosas hasta el punto en el que el señor este que no quiere comprarse el coche eléctrico pues dices lo siento mucho no puedes entrar a Barcelona así de sencillo, o sea y, y ha pasado y pasará con absolutamente todo, o sea poco a poco las cosas cambian eh, en el episodio anterior hablamos de algo similar, las vacunas, son voluntarias pero es que si no te las pones no puedes llevar a tu hijo al colegio, ¿sabes? o sea Ah, y el colegio es obligatorio, por cierto. Sabes, hay muchas maneras de en verdad atar cosas que en principio se dicen como no, es voluntario tener el coche eléctrico. Yo apostaría a lo que sea, que de aquí a no sé cuántos años, pero cuando, cuando esté más establecido el tema, el coche eléctrico será el estándar y la gente que tenga un coche de gasolina tendrá muchas limitaciones y no, es que no se podrán usar los coches de gasolina, ¿sabes? Y aunque no quieras pasar, hay que cambiarlo. Ya ha pasado con la zona de bajas emisiones en Barcelona, o sea, no es coches eléctricos, pero hay mucha gente que ha tenido que renovar su coche porque no tenía la etiqueta que tenía que tener y si no la tienes y vives en Barcelona, ¿cómo vas a conducir tu coche? ¿Y lo que dices tú del punto medio como el metro? Sí, claro. El punto medio es por el que tenemos que pasar siempre para llegar a ello y esa es la cosa. Yo creo que será un proceso lento, no creo que la, la introducción de los coches eléctricos haya sido un gran boom y no creo que la la, la dominación eléctrica a nivel a, a nivel eh, cómo lo digo coño que en el sistema motor que, en el, que a nivel de conducción día a día todo el mundo usa un eléctrico para ir a todos lados aún vamos a tardar mucho porque el sistema no está puesto, porque el dinero no está puesto, porque la gente no tiene el dinero para poner y es, es, es eso. Primero va a ser gente rica, gente con capacidad de, de comprarse los coches en cuestión que gastará de estos beneficios y poco a poco se irá diciendo para abajo para abajo, para abajo y sabes caerá por la cadena de la gente y poco a poco también las prohibiciones y las limitaciones a nivel de administración irán viniendo. O sea, ya ha venido con la zona esta, bajas emisiones en Barcelona, es el primer paso. Poco a poco habrá más, ¿sabes? Y de aquí unos años más, y de aquí unos años más, y de aquí unos años más. ¿Cuándo? Pues cada vez que se haga un paso en, el red, en la red de esta eléctrica o en la red de lo que sea para beneficiar a los coches eléctricos, cada vez nos acercaremos más a que esto sea el estándar y va a ser obligado. Aunque se diga que no, o aunque se quiera que no, es que va a
0: serlo. Mm. Está muy interesante. Le propones que por un lado se va a ir reduciendo el. Por alguna manera, por decirlo de alguna manera, es como que la, la capacidad económica de la gente, o sea, no, no va a tener que ser tan alta como para poder pagarse un coche eléctrico. Es decir, que va a ser gradual, como bien dices tú ¿no? En plan, que cada vez personas que tienen con menos nivel adquisitivo van a tener más opciones de a lo mejor de comprar un coche eléctrico mientras que por otro lado se va a poner más trabas y más pegas a quienes utilizan coches eh, térmicos o bien ya sean eh, de diésel o de gasolina ¿de acuerdo? Sin inde- independientemente de su nivel adquisitivo de tal manera que va a ser como que mientras por un lado sube la cantidad de gente que va a poder, va a poder utilizar coches eléctricos por otro lado va a bajar la utilidad de los coches térmicos y algo interesante. a tener en
2: cuenta de esto es que impacto va a haber económico en, en todo el mundo y lo que me refiero es aunque, por muy gradual que quieras que sea el tema habrá uh-huh. gente que se va a tener que renovar el coche y eso les va a afectar y no van a tener dinero para hacerlo y se va a tener que joder y siempre pasará es que lo, lo que se puede hacer es intentar que el número de gente que se joda sea el mínimo pero todo conlleva un coste y llega un punto en el que si eres una minoría en la sociedad y todos ya estamos a punto de dar el nuevo paso como era el paso este de, de las bajas emisiones ya estábamos todos a punto de dar tal la mayoría de gente tenía un coche de bajas emisiones, llega el momento en el que el porcentaje minoritario de gente que no lo tiene, lo siento mucho, te lo has de renovar y va, va a afectar, ¿sabes? Y, y ya sea porque es gente que no ha querido o gente que no ha podido económicamente, va a afectar, pero por algún sitio hasta cortar ¿sabes? Y cuando hablamos de la sociedad, todo sitio es sano. Siempre se corta por lo sano y siempre hay gente que acabará mal. La cosa es que cuanto menos mejor, pero tampoco podemos... Eh, 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 tampoco tenemos podemos tener expectativas de que a nadie le joda nada, toda decisión siempre acaba jodiendo a alguien
1: y más cuando afectan a tanta gente, no, si al final eso es eso es, es, creo que tenéis razón en todo esto porque al final lo lo que decías del punto medio yo no creo que sea tanto eso un punto medio sino la manera en la que se hacen las cosas, porque no es, es en ningún país en el mundo o con muy contadas excepciones Va, va, va a financiar esta mega esta mega infraestructura lo siento por el palabra eh, para transformar esta, esta bueno para transformar el modelo y luego dice vale pues todos los coches que tenéis que teníais eh, dejadlos en tal sitio y a cambio tenéis estos coches nuevos eléctricos para que podáis continuar con con vuestra esta es que no creo que haya ningún estado que pueda o quiera hacerlo por múltiples razones, algunas de ellas justas, otras no pero entonces, eh, creo que el punto medio es lo que se está haciendo de, hay un modelo hacia el que tenemos que avanzar tenemos que, y eh, vale, ¿cómo lo hacemos? en este caso, es lo que decíais ahora eh, ¿los coches eléctricos son caros? vale vamos a hacer que sean más caros y que haya un, y que haya un mayor número de gente que se pueda hacerlo quien no se haya querido comprar el coche eléctrico porque porque no quiere Hombre, pues es lo, aquí sí que estoy más de acuerdo de, Pues mira, lo siento, la mayoría nos beneficia a todos, incluido a ti también, porque para empezar, el aire que respiras va a ser de mayor calidad, va a estar menos contaminado, pero luego, claro, luego está esa gente que no puede, de que a lo mejor depende de un vehículo para que sea su, su, su trabajo y dice, vale, pero es que si me compro este no tengo no no puedo, pues claro, ahí, ahí sí que estarían como otro tipo de ayudas diferentes Pero claro, eh, en todo momento... Eh, A mí lo que no deja de de llamarme la atención es que tan solo nos planteamos esta posibilidad de cambio de qué es lo que podemos comprar, qué es lo que podemos, eh, no tanto hacer sino eh, comprar, cómo podemos, vale, qué es lo que podemos comprar para que, y y creo que es un poco al final, eh, sobre todo viendo esto de ayudas, subvenciones y demás, qué es lo que podemos comprar para que eh, lo estemos haciendo bien. Y. no sé, entiendo que es como una parte muy limitada. Porque claro, al final hay muchas cosas que nosotros no podemos comprar. O, o cosas que no dependen de si compramos o no. Por ejemplo, necesitas el coche para ir a. Y creo que esto. Yo recuerdo un anuncio que se veía en la tele hace, hace un montón de tiempo. De. Necesitas ese, ese viaje en coche para ir a comprar el pan. Necesitas hacer ese ese viaje en avión. Lo, el COVID mismo. El COVID mismo ha demostrado que. Si hay un montón de gente que no puede. que no tiene que viajar en avión de forma súper importante, pues igual ese viaje era tan súper importante. Y entiendo que esas son cosas que están eh, fuera del comprar, que sí que son ámbitos individu- que sí que son, como costumbres a nivel individual, que se pueden cambiar y que para eso están las campañas de publicidad, pero luego hay otras cosas que no podemos comprar, pero que sí, eh, pero que están fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, ¿dónde ponemos el foco? En este caso, el foco lo hemos puesto en. Eh, cuánto cuesta un coche eléctrico Quién lo puede comprar Quién debe quién debe, eh, cómo se, financiarlo Y las empresas ¿Y, y una empresa Antes decía lo de los aviones Y creo que eh, y creo que lo quería llevar para ahí Pero no me ha salido Pero Y lo que contamina una empresa Y dónde contamina Y cuáles son sus, sus fuentes Todo esto también afecta en el, caso de los, en el caso de los coches Creo que la pregunta que tú decías Juan Pablo Es, es muy acertada ¿Cuánto contamina esta fabricación del coche? Porque si vamos a contaminar lo mismo, solo que el consumidor no va a ser responsable de esta contaminación, ¿para qué hemos hecho el cambio? Eh, Es poner sobre la mesa una serie de ámbitos que quedan fuera de lo que podemos comprar o no. ¿Cómo se afronta eso? Pues no lo sé, porque en el fondo también nuestra capacidad de acción es como consumidores y ahí, por más que queramos, presión, bueno, sí, sí sí se puede hacer presión pero tenemos poco poder de decisión sobre cómo gestionan los recursos de una empresa, de dónde sacan sus materias primas no sé, ¿qué os
0: parece? Bien, eso me parece interesante, de hecho o sea, la, creo que la diferencia entre lo que en materia de dióxido de carbono, en plan, lo que le cuesta al planeta es, creo que era un coche térmico no sé si era 22 toneladas de CO2 creo que en, en plan en no sé si era en la fabricación del coche únicamente o en la o en toda la existencia de un coche en plan 22 y creo que en un Tesla por ejemplo un deportivo Tesla eléctrico creo que eran 27 entonces a ver eh, todo esto, yo creo que está un poquito ligado a lo que estábamos comentando antes de de dónde viene la fuente de energía que mueve al coche eléctrico pues es lo que comentaba no es lo mismo que la saques del petróleo que es un combustible fósil que que la saques del aire o del agua que no son combustible fósil, son energías limpias. Entonces, claro, desde luego, digamos que lo de las emisiones de CO2, de CO2 es solamente una parte de, la, de un, lo que sería como un paso hacia un mundo más ecológico. Lógicamente, como tú bien dices, Paco, de dónde salen la, las materias primas que utilizan las empresas para construir coches o, o camisetas, da igual. Es decir, de dónde sale, son fuentes responsables están explotando después también aquí entramos en otro tema también como puede ser es, es ético el modo de construir de no sé en el caso de las plantas de los coches porque a lo mejor es algo más especializado pero yo que sé todo lo que es em, explotación infantil todo este tipo de cosas también no sea, la ética de la, a la hora de construir que estábamos que me ha parecido que está a la que estaba haciendo referencia Paco eh, es mucho más amplia me parece un debate súper rico pero eso sea para otra cosa vamos a continuar con el, con la parte con la parte ética solamente que mi, mi aportación es similar para decir esto creo que la, la la relación en plan 22 toneladas uno 27 toneladas otro pero bueno pero, a ver perdón. sí
1: no no solo quería decir que incluso sin salirnos del tema de los coches y sin, y sin entrar en, en diferentes consideraciones éticas que son también muy pertinentes como las que mencionabas de a lo mejor a quién se explota o, o cuáles son las condiciones de quién lo fabrica en, en los países en los que se hace eh, sin salirnos de la fabricación del propio coche también hay cuestiones éticas relevantes como de dónde estás extrayendo los materiales o ¿qué estás, que, cuál es el precio que estás pagando para en el sentido de eh, cómo estás extrayendo estos materiales o, o de dónde lo estás haciendo cómo estás afectando a esa a esa zona simplemente quería puntualizar eso que che, es también, son también cuestiones pre, eh, eh, muy pertinentes a lo que planteabas sin salirse
0: de, de la propia fabricación del coche pues en verdad, a ver, yo creo que Tesla.
1: Eh... A ver, Tesla en
0: es, una Tesla? Marca... Es, que, es que
1: Tesla es como muy divisiva por quien la dirige y es como que tiene muchos aristas, entonces no
0: sé. Sí, si hablemos ver, mejor de no los, los
2: Renault, ¿no? Los Renault, de estos nuevos híbridos. <risa>
0: Sí, sí. Hombre, a ver, yo creo que el tema de los híbridos daría incluso para otro podcast, porque a Carlos, a Carlos le encantan los híbridos. Entonces yo no, creo a que... ver, los
2: híbridos tienen bueno y malo. Ver, no, no, te lo resumo nada, te lo resumo en un minuto. Los híbridos es Venga. la mejor opción para el consumidor, pero la peor para el ambi- medio ambiente. <risa> porque contaminas de las dos maneras.
0: Bien. A la verga. Nos vamos todos Doble a alimentación, la doble
2: contaminación. No, sí, o sea, dices, do- gasto do- menos la... gasolina, pero sigues gastando. Pero además tienes el gasto de hacer la puta pila del coche y estas cosas que, claro, como hemos dicho, en la fabricación del coche afecta Y es como, ¿sabes? Contaminas en los dos. Lo único bueno es para el consumidor que pagas un poco menos en el sentido de eh, menos gasolina y la electricidad es más barata. Pero ya está. A partir de eso, y tienes unos cuantos beneficios. Pero ya está. Y sigue siendo más caro que un coche normal.
0: El híbrido, la gran mentira del ecologismo. para no, no. no Yo quería no, decir creo. que Tesla... O sea, todo el mundo... Sabe que de, de dónde saca los materiales Tesla. Pues, pues de, la cal, de la cara oculta de la luna.
1: Vale. Es verdad.
0: Evidentemente es, o sea... creo que
1: estás escupiendo factores, Juan Pablo. De que igual poner a sacar a la luz este aspecto así es muy pertinente. Porque todos sabemos, y ya lo, des, y, ya lo y ya lo destapamos en el podcast pasado. La Luna no es sino un amplificador de energía planetaria cósmica para enviarla
0: a Marte, que son donde están los verdaderos verdaderos dueños de este planeta. Exactamente. De hecho, me atrevería incluso a decir que los gases de de CO2 que se emite al construir un Tesla no es que vayan de la Tierra para afuera, sino que vienen de la Luna. O sea, la energía cósmica al llegar a la atmósfera se transforma en dióxido de carbono de tal manera que la contaminación que requiere un Tesla, no es más que el residuo que deja el material necesario para, con, para construir el coche eh, en su camino a la Tierra. Y esto presenta un problema. O sea, ¿quién puñetas es Elon Musk? plan es a lo mejor es un alien?
2: A ver, yo ¿Es os un puedo... aliado? Yo creo que Elon Musk es un humano. Lo que pasa es que él se ha alineado con los aliens porque es muy vengativo. Igual que los aliens tienen algo en contra de los calvos, Elon Musk se sintió muy afectado al ser el mismo calvo él tuvo que encontrar una solución a esto. Él es el excalvo, ¿sabes? No sé si oh. has jugado a Dark Souls. Él es Sith the Skillless. Él es el excalvo, oh. el que traicionó oh. a los suyos para alinearse con los aliens. ¡Jo, oh.
1: es genial!
2: Es Me encanta. Es, 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 es como, narrativa lo, más es surreal, como... Mundo, o sea,
0: sí, tío. Es, yeah, es parecido incluso a Lord, Lord Voldemort, que es un tío como que le encantan los sangres limpias, pero él es un mestizo. Sí, 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 es un cual. Es que está, y... le hemos
2: visto en todos lados y está pasando aquí, delante de nosotros ni nos enteramos. Ahí estoy muy de acuerdo. Mierda,
0: pero entonces... Pero creo que también... Pero, perdón, pero, di, di, di. No, quería plantear la pregunta. Elon Musk es Sith, es Voldemort, es todos ellos...
1: What the fuck? Es, es, es el modelo primigenio. Claro, en todas estas narrativas podemos encontrar la figura del traidor, del resentido, del que, siendo como los demás, traiciona a los suyos para favorecer a los a los otros. En el caso de Harry Potter, pues son los Sangre Limpia. En el caso de Sid, pues eh, los nuevos dioses. Ahora, estando muy de acuerdo, y creo que tenéis toda la razón del mundo, yo quiero también aquí arrojar algo de luz, o intentarlo al menos, sobre las motivaciones de los aliens. Porque no tiene sentido que, que, nos, que nos preguntemos, que destapemos toda esta mega eh, toda esta mega traición, como lo estamos haciendo muy valientemente, y a costa de y a costa de nuestra salud personal. Me consta que se ha visto medio conejo volador alrededor de mi casa. Pero bueno... eh, Sin embargo, yo quiero preguntarme sobre la motivación de los aliens. ¿Por qué? Igual... Igual aquí planteabas, Juan Pablo, la posible transformación de la energía planetaria cósmica en CO2. Pero yo pregunto... ¿Y si son los aliens los que han querido que contaminemos y que lancemos CO2 para calentar el planeta, como hemos visto que está pasando... Pero porque su
0: interés es cocinarnos. Yo, incluso Paco, diría que. Es ¿Somos un horno gigante del, del universo? Somos un horno gigante. Es que yo, incluso, te diría que la conspiración va más allá, Paco. Se me acaba de ocurrir la solución perfecta. A ver, eh, los todo el mundo sabe que la guerra de guerrillas se inició en la España romana. ¿De acuerdo? Cuando la, la gente Madre. que vivía en España quería luchar contra el Imperio romano, y entonces, claro, cuando luchaban en campo abierto, pues se los follaban evidentemente Igual no mal, solo en mal. la España romana Pero sí, sí entiendo lo que quieres decir Sí, pero creo que, que, que aquí dijeron Vale, pues si los si peleamos contra ellos Cuando no se lo esperan en los bosques con emboscadas Pues les podremos ganar Al fin y al cabo, los aliens O sea ¿Sabes las películas tipo Independence Day? Este tipo de películas En todas, los humanos Dan por culo a los aliens Y los aliens están cagados Por tanto, ¿qué, qué quieren hacer? <risa> quieren que calentemos tanto la Tierra que tengamos que salir de la Tierra para hacernos frente. O es que no que que ellos que las
2: energías cósmicas de la Tierra para ellos solos las estamos comiendo todos nosotros y quieren que calentemos el planeta, no podemos vivir aquí, nos piremos para ellos tener aquí el terreno. Son ellos son el Estados unidos universal, o sea, de, 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 interplanetario. Claro, sí. Y quieren nosotros somos los es indios que... nativos, me cago en la puta, estamos en guerra contra nosotros mismos en lugar de mirar arriba.
0: Exactamente, o sea aquí la en, en el espacio y ahora, lo siento pero yo creo que en el espacio no tenemos naves de Star Wars todavía para poder hacer frente a un ahora, ejército de aliens súper preparados yo, eh,
1: También hay que ver que es verdad que, 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 que nos hacen salir y, y están haciendo nuestro propio planeta inhabitable para nosotros y, y eso nos forzará al final a salir de él, pero de mientras fijemos que fijémonos en qué fechas se aproximan, la Navidad una fecha en la que la gente se reúne para celebrar una gran comida. Estamos siendo la comida de Navidad de los aliens. Nos están, nos están cultivando para poder comernos entre, entre familiares de aliens. ¿Tú has visto tú acaso has ido a mirar el, el, el la gente que se muere dónde va la, la por contaminación? Esa gente tierna, esa gente tan suculenta para estos aliens. Si es que, por un lado, nos echan para poder capturarnos y para poder derrotarnos... Para poder cultivar nuestra energía y para poder comernos en Navidad, si es que todo encaja.
2: No, de hecho, de hecho, la, las nuevas restricciones estas de Navidad que tenemos, que no se pueden juntar como todas las familias estas grandes de, de mil primos y mierdas para navidades, están hechos para que no se den cuenta. Claro, como solo puedes quedar con tú y yo qué sé, y tus padres, tus abuelos, y ahí se quedó, y no podéis quedar entre todos los primos. Si se comen a los primos, no nos daremos cuenta hasta el año que viene. Que en
1: Navidad no nos podemos ver. Es la forma perfecta. O a lo mejor ese primo lejano que no ves durante todo el año, ya ni te acuerdas el año que viene. ¿Y dónde acaba ese primo lejano? Hostia,
2: apago. claro, no no te acuerdas porque con el 5G nos están jodiendo ahí las neuronas, te queman para que ya no exista eso, lo han borrado. Están rellenando Pavo, con tu primo.
1: Si es que hay que estar despiertos, no puedes puedes permanecer silente.
0: Y además todo el mundo sabe que todo el mundo... O sea, las personas que están eh, a favor del aborto, precisamente, lo que quieren hacer es salvar a todas esas criaturas del futuro funesto que nos espera. Son filántropos, así que...
2: De hecho, espera, yo quiero decir aquí que dentro de toda esta conspiración oscura que estamos descubriendo y destapando, hay una luz. Gente, hay una luz. Quiero que todos tengamos en cuenta lo lo, lo que sabemos. O sea, todos aquí entendemos las referencias a Sith, a Voldemort y hay muchas cosas, la figura de este traidor, todo esto se nos ha dicho antes. Es que en la Biblia no lo pone, pero Judas era calvo seguro, tío. Y creo que todo esto se está repitiendo. Hay algo que se está repitiendo y no nos estamos dando cuenta. Hay una figura benévola, seguro, estoy seguro que hay un alien traidor que nos está aquí diciendo las cosas, y lleva siglos diciéndonos las cosas y no nos estamos enterando no sabemos quién coño es pero yo creo que deberíamos venerar a esto como nuestro nuevo dios, no sé quién es, no sé queréis llamar a un nombre, pero pero estoy ¿Pero? seguro que hay una figura
0: benévola porque si no, no no no, no se repetiría tanto todo ¿no se hizo una película de este alien? Eh, el alien este que cae a la tierra y ayuda a hacer todas las películas de aliens y tal ¡hostia
1: puta tío <risa> ¿cómo a se llama
0: ver. esta peli? Paul ¿Era? era Paul, sí, algo así. Tío. Paul,
1: Paul Ahora, no la divinidad de la humanidad. Igual, es, es decir, hay, igual tenemos a, a esta especie de eh, heraldo que nos avisa de lo que se nos avecina y a que debemos buscar para agradecerle toda esta ayuda, porque sin lugar a dudas, nos ha, nos ha sido vamos, nos ha salvado toda la vida. Sin embargo, yo también quiero apuntar que igual hay igual algunos a, a, humanos entre nosotros, incluso previo al contacto con los alienígenas, han podido tener la mente preclara para ver toda esta, eh, toda la estructura del universo, el propio tejido de lo que nos forma, gente como, recordemos, el guardián de las estrellas, que lo vio todo y ya, lo, y ya nos avisó que él se pasa a todas las figuras de autoridad por el forro de los cojones y al rey porque es su padre, pero claro, él lo vio, todo esto él lo vio. Igual igual tampoco tenemos que que subestimar la capacidad de los humanos. Algunos de entre nosotros pueden ayudar y hacer frente común con este alien salvador.
0: La pregunta es quién es. Elon Musk puede, pero ha decidido volverse contra la humanidad.
2: Es Eh... que él ha visto los beneficios de los aliens. Él ha visto que podrían
0: salvarle de su calvicie. Claro o sea, es eso, le prometieron escogieron a un, de entre los más débiles los calvos, escogieron a uno
2: y de hecho, se claro, se aprovecharon él, él para dar las gracias de vez en cuando manda regalos al espacio, como el coche ese ¿sabes? Es, a para qué alguien que, que le hizo un favor y dice, mira, te, te doy un coche, te, te, te lo compro y dice pero es que no vivo aquí en la Tierra, ¿cómo me lo mandas? Y dice, no te preocupes, esto me va de puta madre a mí para hacer propaganda
0: sí, sí, pues es, es eso o sea, cogieron al, al más débil y lo llenaron de tesoros, le dieron 30 monedas de plata y le dijeron, traición a los tuyos. Estoy hasta los
2: mismísimos huevos de ese anuncio, tío. ¿Me sale cada que ah. quiero ver un puto vídeo?
0: <risa> pues a mí no me sale nada de eso. Bueno, yo es que tengo el adblock, entonces no me salen anuncios en YouTube. jajaja ja, ja, soy pirata. Eh, en fin, bueno, de pirata tengo poco, solo el pelo y yo creo a ver yo creo que esto es una manera bastante gloriosa de, de concluir no hemos hemos, hemos visto que, que Elon Musk es un Sith, safe 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 se hace el descamado madre, es un, es un, es un... De... Es un... Es, es ha vendido a los aliens exactamente nos ha vendido nos ha dejado con el culo al aire que el co 2 que cuesta o sea que cuesta fabricar de un Tesla no sale de la tierra sino que llega a la tierra es la energía cósmica que necesita eh, para calentarnos cocinarnos hacernos salir de la tierra y follarnos en campo abierto o en espacio abierto son residuos que con que la tierra
1: son residuos de su energía que han aprovechado de una manera muy inteligente todo ese dicho
0: exactamente sí 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 tal cual yo creo que hemos descubierto la verdad otra vez eh, conspiración destapada este... podcast acabado pues totalmente yo bueno eh, a... yo creo que no sé si alguien más quiere decir algo
2: Bueno, a ver, yo yo por acabar diría mira, eh, muy buenas gente de fuera que nos estáis escuchando si conseguís escuchar este podcast habéis llegado al final eh, sois bendecidos tenéis la información, ahora está todo en vuestras manos, ya sabréis qué hacer con ello Eh, Feliz Navidad a todo el mundo, que cenéis muy bien con vuestras familias y como no podéis quedar con todo, recordad por favor hacer una llamada al primo José que que, que a lo mejor ya no está, pobrecito, ¿sabes? O sea, aunque solo podéis quedar físicamente con la familia más cercana, llamad a todo el mundo, ¿vale?
1: Que las Navidades sean como hayan sido hasta siempre. Que igual si no aparece desde hace dos años, igual es por algo. Llámalo, ten un detalle con el pobrecito. exactamente exacto. exacto. Si, ya, si, si man, habéis llegado a hasta abuelos. aquí... Perdón, yo, yo solo quiero decir que si habéis llegado hasta aquí, lo siento. Lo siento muchísimo por, vuest- por vosotros.
0: <risa> yo lo siento por vosotros. Lo siento más bien por vuestros hijos, que van a salir salir imbéciles, pero porque esto se pasa, o sea, quiero decirte, de tal palo, tal astilla, si tú consumes esta clase de contenido, a ver, para empezar, ve al médico, eh, si quieres ir a confesarte, pues confiésate, si no quieres ir a confesarte, pues no te confieses, pero ve al médico, o sea, necesitas ayuda. Y bueno, quien necesita ayuda también es eh, nuestro amigo Pablo, que este próximo 24 de diciembre cumple años. No sé ni siquiera si escucha este podcast o si habrá llegado hasta aquí, pero te queremos. A ver, yo le me un link, no, ni que sea,
2: porque el cabrón no escucha. Luego le preguntamos si ha, ido, ha oído esto ya, y sabemos si lo ha escuchado o no, el hijo de puta. Igual,
0: meter su felicitación al final es un poco perro. Sí, así sabremos si lo ha escuchado hasta el final o no. Te queremos, Pablo. Y yo creo que Feliz, con esto, Muchas felicidades, bueno,
2: Pablo, por cierto. Sí, bueno, felicidades, que lo pases muy de puta madre y recuerda, para mí eh, Navidades es todo tú, no es Jesucristo
0: Exacto Adoramos, bueno, t- tenemos que adorar a Paul ahora Así que nada, y recordad que con todo este tema de las restricciones y tal, set cautos cosa, y la- lavaos las manos, ¿de acuerdo? Y esto típico de, ap- de cogerte la barandilla del metro y después mm, rascarte los ojos o meterte una mano en la boca, es como, pues antes de la boca métetela por el culo porque así es como se pasaron el virus, ¿vale? O sea, que...
2: Pero, no, yo Mateo diría que es bastante mejor por la boca porque como la saliva puede desinfectar un poco el culo, no sé si desinfecta demasiado.
0: Eh... Ojo, que hay okay, bueno. otro filo para, para, para ver la verdad. Pero bueno. Uf, Uf a no ser que tengas saliva en el culo ya. En fin, con esto nos despedimos. La cara de asco de Paco ha sido gloriosa. Eh, qué lástima que no hayas podido verla. Con esto yo me despido. Hasta pronto. Y nada. Un beso para todos.
2: Un beso, Rineira.
0: Adiós.